0: الشريط الرابع الوجه الأول من كتاب صيد الخاطر للإمام بن الجوزي فأحوج الخلق إلى النصائح والمواعظ السلطان وأما جنوده فجمهورهم في سكر الهوى وزينة الدنيا وقد انضاف إلى ذلك الجهل وعدم العلم فلا يؤلمهم ذنب ولا ينزعجون من لبس حرير أو شرب خمر حتى ربما قال بعضهم ايش يعمل الجندي ايلبس القطن ثم اخذهم للاشياء ثم اخذهم للاشياء من غير وجهها فالظلم معهم كالطبع وارباب البوادي واهل القرى قد غمرهم الجهل فلذلك كان تقلبهم في الانجاس والتهوين لامر الصلوات وربما صلت المراه منهن أو وربما صلت المراه منهن قاعده ثم نظرت في التجار فرايتهم قد غلب عليهم الحرص حتى لا يرون سوى وجوه الكسب كيف كانت وصار الربا في معاملاتهم فاشيه فلا يبالي أحدهم من أين حصلت له الدنيا، وهم في باب الزكاة مفرطون، ولا يستوحشون من تركها إلا من إلا من عصمه الله، ثم نظرت في أرباب المعاش فوجدت الغش في معاملاتهم عامًا، والتطفيف والبخس، وهم مع هذا مغمورون بالجهل. ورأيت عامة من له ولد يشغله او يشغله ببعض هذه الاشغال طلبا للكسب قبل ان يعرف ما يجب عليه وما يتادب به ثم نظرت في النساء فرايتهن قليلات الدين عظيمات الجهل ما عندهن من الاخره خبر الا من عصم الله فقلت وعجبا فمن بقي لخدمة الله عز وجل ومعرفته فنظرت فإذا العلماء والمتعلمون والعباد والمتزهدون فتأملت العباد والمتزهدين فرأيت جمهورهم يتعبد بغير علم ويأنس إلى تعظيمه وتقبيل يده وكثرة أتباعه حتى ان احدهم لو اضطر الى ان يشتري حاجه من السوق لم يفعل لئلا ينكسر جاهه ثم تترقى بهم رتبه الناموس الى الا يعودوا مريضا ولا يشهدوا جنازه الا ان يكون عظيم القدر عندهم ولا يتزاورون بل ربما ظن بعضهم على بعض فقد صارت النواميس كالأوثان يعبدونها ولا يعلمون وفيهم من يقدم على الفتوى بجهل لألا يخل بناموس التصدر ثم يعيبون العلماء لحرصهم على الدنيا ولا يعلمون أن المذمومة من الدنيا ما هم فيه لا تناول المباحات ثم تأملت العلماء والمتعلمين فرأيت القليل من المتعلمين من من عليه أمارة النجابة، لأن أمارة النجابة طلب العلم للعمل به، وجمهورهم يطلب ما يصيره شبكة للكسب، إما ليأخذ قضاء مكان أو ليصير قاضي بلد أو قدر ما يتميز به عن أبناء جنسه ثم يكتفي ثم تأملت العلماء فرأيت أكثرهم يتلاعب به الهوى ويستخدمه فهو يؤثر ما يصده العلم عنه ويقبل على ما ينهى ولا يكاد يجد ذوق معاملة الله سبحانه وإنما همته أن يقول ألا إن الله لا يخلي الأرض من قائم له بالحج بالحجة، ألا إن الله لا يخلي الأرض من قائم له بالحجة، جامع بين العلم والعمل، عارف بحقوق الله تعالى، خائف منه، فذلك قطب الدنيا، ومتى مات أخلف الله عوضه، وربما لم يمت حتى يرى من يصلح للنيابة عنه في كل نائبة ومثل هذا لا تخل الأرض منه فهو في مقام النبي في الأمة وهذا الذي أصفه يكون قائما بالأصول حافظا للحدود وربما قل علمه أو قلت معاملته فأما الكاملون في جميع الأدوات فيندر وجودهم فيكون في الزمان البعيد منهم واحد ولقد سبرت السلف كلهم فأردت أن أستخرج منهم من جمع بين العلم حتى صار من المجتهدين وبين العمل حتى صار قدوة للعابدين فلم أرى أكثر من ثلاثة أولهم الحسن البصري وثانيهم سفيان الثوري وثالثهم أحمد بن حنبل الهامش لقد حجر المؤلف واسع وإلا فإن أبو حنيفة وأين ابن المبارك وأين الأوزاعي وأين المئات من أمثالهم ممن كانوا في العلم مقصد الطالبين وكانوا في العبادة والورع أئمة المتقين إن طالب العلم يستطيع أن يعد منهم عشرات من غير سبر ولا استقصاء وانظر شهادته للأئمة الأربعة جميعا بالعبادة في الفصل الأربعين انتهى الهابش وقد أفردت لأخبار كل وقد أفردت لأخبار كل واحد منهم كتابا، وما أنكر على من ربعهم سعيد ابن المسيب، وما أنكر على من ربعهم سعيد بن المسيب، وإن كان في السلف سادات، إلا أن أكثرهم غلب عليه فن فنقص من الآخر. فمنهم من غلب عليه العلم ومنهم من غلب عليه العمل وكل هؤلاء كان لهم الحظ الوافر من العلم والنصيب الأوفى من المعاملة والمعرفة ولا يؤس من وجود من يحذو حذوهم وإن كان الفضل بالسبق لهم فقد اطلع الله عز وجل فقد أطلع الله عز وجل الخضر على ما خفي عن موسى عليهما السلام فخزائن الله مملوءه وعطاؤه لا يقف على شخص ولقد حكي لي عن ابن عقيل انه كان يقول عن نفسه انا عمت في قارب ثم كسر وهذا غلط فمن اين له فكم من معجب بنفسه كشف له او كشف له من غيره ما عاد يحتقر نفسه على ذلك وكم من متأخر سبق متقدمة وقد قيل إن الليالي والأيام حاملة وليس يعلم غير الله ما تلد اثنان وثلاثون محاورة النفس رأيت ميل النفس إلى الشهوات زائدة في المقدار رأيت ميل النفس إلى الشهوات زائدا في المقدار حتى إنها إذا مالت مالت بالقلب والعقل والذهن فلا يكاد ينتفع بشيء من البدن، فصحت بها يوما وقد مالت بكليتها إلى شهوة، ويحك قفي لحظة أكلمك كلمات ثم افعلي فع- ثم ما بدا لك، قالت: قل اسمع، قالت: قل أسمع، قلت, قلت: قد تقرر قلة ميلك إلى المباحات من الشهوات. وان جل ميلك الى المحرمات فانا اكشف لك عن الامرين فربما رأيت الحلوين مرين فربما رأيت الحلوين مرين اما المباحات من الشهوات فمطلقة لك ولكن طريقها صعب لان المال قد يعجز عنها والكسب قد لا يحصل معظمها والوقت الشريف يذهب بذلك ثم شغل القلب بها وقت التحصيل وفي حالة الحصول وبحذر الفوات ثم ينغصها من النقص ما لا يخفى على مميز إن كان مطعما فالشبع فالشبع يحدث آفات وإن كان شخصا فللملل أو الفراق أو سوء الخلق ثم ألذ النكاح أكثره إهاناً للبدن إلى غير ذلك مما يطول شرحه وأما المحرمات فتشتمل على ما أشرنا إليه من المباحات وتزيد عليه خوف عقاب الدنيا وفضيحتها ووعيد الآخرة ثم الجزع كلما ذكرها التائب وفي قوة قهر الهوى لذة تزيد على كل لذة ألا ترى إلى كل مغلوب بالهوى كيف يكون ذليلا لأنه قهر بخلاف غالب الهوى فإنه يكون قوي القلب عزيزا لأنه قهر فالحذر الحذر من رؤية المشتهى بعين الحسن فالحذر الحذر من رؤية المشتهى بعين الحسن كما يرى لس لذة أخذ المال من الحرز ولا يرى بعين فكره القطع وليفتح عين البصيرة لتأمل العواقب واستحالة اللذة نغصه وليفتح عين البصيرة لتأمل العواقب واستحالة اللذة نغصه وانقلابها عن كونها لذة اما لملل او لغيره من الافات او لانقطاعها بامتناع الحبيب فتكون المعصية الاولى كلقمة تناولها جائع فما ردت كلب الجوع بل شحت الطعام وليتذكر الإنسان لذة قهر الهوى مع تأمل فوائد الصبر عنه فمن وفق لذلك كانت سلامته قريبة من ثلاثة وثلاثون الشواغل عن الله خطر لي خاطر والمجلس قد طاب الهامش يعني مجلس وعظه انظر الفصل رقم واحد انتهى الهامش خطر لي خاطر والمجلس قطاب والقلوب قد حضرت والعيون جارية والرؤوس مطرقة والنفوس قد ندمت على تفريطها والعزائم قد نهضت لاصلاح شؤولها والسنة اللوم تعمل في الباطن على تضييع الحزم وترك الحذر فقلت لنفسي ما بال هذه اليقظة لا تدوم فاني ارى ان النفس واليقظة في المجلس متصافيان متصادقان فاذا قمنا عن هذه التربة وقعت الغربة فتأملت ذلك فرأيت ان النفس ما تزال متيقظة والقلب ما يزال عارفة غير غير ان القواطع كثيرة والفكر الذي ينبغي استعماله في معرفة الله سبحانه وتعالى قد كل مما يستعمل في اجتناب الدنيا وتحصيل حوائج النفوس والقلب منغمس في ذلك والبدن أسير مستخدم بين الفكر يجول في اجتناب الطعام والشراب والكسوة وينظر في صدد ذلك وما يدخره لغده وسنته اهتم بخروج الحدث وتشاغل بالطهارة ثم اهتم بخروج الفضلات المؤذية ومنها المني فاحتاج الى النكاح فعلم انه لا يصح الا باكتساب كسب الدنيا فتفكر في ذلك وعمل بمقتضاه ثم جاء الولد فاهتم به وله واذا الفكر عامل في اصول الدنيا وفروعها فاذا حضر الانسان المجلس فانه لا يحضر جائعا ولا حاقنا بل يحضر جامعا لهمته ناسيا ما كان من الدنيا على ذكره فيخلو الوعظ بالقلب فيذكره بما ألف ويجذبه بما عرف فينهض عمال القلب في زوارق عرفانه فيحضرون فيحضرون النفس إلى باب المطالبة بالتفريط ويؤاخذون الحس بما مضى من العيوب فتجري عيون الندم وتنعقد عزائم الاستدراك ولو أن هذه النفس ولو أن هذه النفس خلت عن المعهودات التي وصفتها لتشاغلت بخدمة بخدمة باريها، ولو وقعت في سوء في ثورة حبه لاستوحشت عن الكل شغلا بقربه. ولهذا اعتمد الزهاد الخلوات وتشاغلوا بقطع المعوقات، وعلى قدر مجاهدتهم في ذلك نالوا من الخدمة مرادهم. كما أن الحصاد على مقدار البذر غير أني تلمحت في هذه الحالة دقيقة وهي أن النفس لو دامت لها اليقظة لوقعت فيما هو شر من فوت ما فاتها وهو العجب بحالها والاحتقار لجنسها وربما ترقت بقوة علمها وعرفانها إلى دعوة لي وعندي وأستحق فتركها في حومة فتركها في حومة ذنوبها تتخبط فإذا وقفت على الشاطئ فتركها في حومة ذنوبها تتخبط فإذا وقفت على الشاطئ وقامت بحق ذلة العبودية أولى لها هذا حكم الغالب من الخلق ولذلك شغلوا عن هذا المقام فمن بذر فصلح له فلا بد له من هفوة يراقبها عين الخوف من عقابها رفقا بها تصح له عبوديته وتسلم له عبادته وإلى هذا المعنى أشار الحديث الصحيح لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيوفر لهم. 34 في المال تفكرت فرأيت أن حفظ المال من المتعين وما يسميه جهلة المتزهدين توكلا من إخراج ما في اليد ليس بالمشروع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن مالك أمسك عليك بعض مالك. أو كما قال له، وقال لسعد: لأن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. فإن اعترض جاهل فقال: فقد جاء أبو بكر رضي الله عنه بكل ماله، فالجواب أن أبا بكر صاحب معاش وتجارة، فإذا أخرج الكل فإذا أخرج الكل أمكانه أن يستدين عليه فيتعيش. فمن كان على هذه الصفة لا أذم إخراجه لماله وإنما الذم متطرق إلى من يخرج ماله وليس من أرباب المعايش أو يكون من أولئك إلا أنه ينقطع عن المعاش فيبقى كلا على الناس يستعطيهم ويعتقد أنه على الفتوح وقلبه متعلق بالخلق وطعمه ناشب فيهم ومتى حرك بابه نهض قلبه وقال رزق قد جاء وهذا أمر قبيح بمن يقدر على المعاش وإذا لم يقدر كان إخراج ما يملك أقبح لأنه يتعلق قلبه بما في أيدي الناس وربما ذل لبعضهم او تزين له بالزهد واقل احواله ان يزاحم الفقراء والمكافيف والزمنه الهامش الزمنه هم اصحاب الامراض المزمنه انتهى الهامش واقل احواله ان ان يزاحم الفقراء والمكافيف والزمنه في الزكاه فعليك بالشرب الاول الهامش الشرب جمع شارب مثل ركب جمع راكب او مثل ركب جمع راكب والمراد السلف انتهى الهامش فانظر هل فيهم من فعل ما يفعله جهله المتزهدين وقد اشرت في اول هذا في اول هذا الى انهم كسبوا وخلفوا الاموال رد المشرب الأول الذي لم يطرق فإنه صافي واحذر من المشارب المطروقة بالأراء الفاسدة الخارجة في المعنى كالكمين على الشريعة مذعنة بلسان حالها أن الشرع ناقص يحتاج إلى ما يتمم به واعلم وفقك الله تعالى أن البدن كالمطية ولا بد من علف المطيه والاهتمام بها فاذا اهملت ذلك كان سببا لوقوفك عن السير وقد رؤي سلمان رضي الله عنه يحمل طعاما على عاتقه فقيل له اتفعل هذا وانت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان النفس اذا احرزت قوتها اطمانت وقال, سفي وقال سفيان الثوري إذا حصلت قوت شهر فتعبد وقد جاء قوام ليس عندهم سوى الدعاوى فقالوا هذا شك في الرازق والثقة به أولى والثقة به أولى فإياك وإياهم وربما ورد مثل هذا عن بعض صدور الزهاد من السلف فلا يعول عليه ولا يهولنك خلافهم فقد قال أبو بكر المروزي سمعت أحمد بن حنبل يرغب في النكاح فقلت له قال ابن أدهم فما تركني أتمم حتى صاح علي وقال أذكر لك حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتأتيني ببنيات الطريق الهامش تقدم في الفصل التاسع عشر وبنيات الطريق الأزقة المتفرعة عن الجادة العامة والمثال مقتبس من الحديث المشهور انتهى الهامش واعلم وفقك الله أنه لو رفض الأسباب شخص يدعي التزهد وقال لا أكل ولا أشرب ولا أقوم من الشمس في الحر ولا استدفئ من البرد كان عاصيا بالإجماع وكذلك لو قال وله عائلة لا أكتسب ورزقهم على الله تعالى فعصابهم أذا كان آثما كما قال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت واعلم أن الاهتمام بالكسب يجمع الهم ويفرغ القلب ويقطع الطمع في الخلق فإن الطبع له حق يتقاضاه وقد بين الشرع ذلك فقال إن لنفسك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا ومثال الطبع مع المريد السالك كمثل كلب لا يعرف الطارق فكل من رآه يمشي نبح عليه فإن ألقى إليه كسرة سكت عنه فالمراد من الاهتمام بذلك جمع الهم لا غير فافهم هذه الاصول فان فهمها مهم خمسة وثلاثون الشهوات مصايد تأملت في شهوات الدنيا فرأيتها مصائد هلاك وفخوخ تلف فمن قوي عقله على طبعه وحكم عليه يسلم ومن غلب طبعه فيا سرعة هلكته ولقد رأيت بعض أبناء الدنيا كان يتوق إلى التسري ثم يستعمل الحرارات المهيجة للباء ثم يستعمل الحرارات المهيجة للباء فما لبث أن انحلت حرارته الغريزيه وتلف ولم أرى في شهوات النفس أسرع هلاكا من هذه الشهوة فإنه كلما مال الإنسان إلى شخص مستحسن اوجب ذلك حركة الباء زائدا عن العادة اوجب ذلك حركة الباء زائدا عن العادة واذا رأى احسن منه زادت الحركة وكثر خروج المني زائدا عن الاول فيفنى جوهر الحياة اسرع شيء فيفنى جوهر الحياة اسرع شيء وبالضد من هذا ان تكون المرأة مستقبحة فلا يوجب نكاحها خروج الفضلة المؤذية كما ينبغي فيقع التأذي بالإحتباس فيقع التأذي بالإحتباس وقوة التوقي إلى منكوح وكذلك المفرط في وكذلك المفرط في الأكل فإنه يجني على نفسه كثيرا من الجنايات والمقصر في مقدار القوت كذلك فعلمت أن أفضل الأمور أوساطها والدنيا مفازة فينبغي ان يكون السابق فيها العقل فمن سلم زمام رحلته الى طبعه وهواه فيا عجلة تلفه هذا فيما يتعلق بالبدن والدنيا فقس عليه امر الاخرة فافهم ستة وثلاثون زهد السلف بلغني عن بعض زهاد زماننا انه قدم اليه طعام فقال لا اكل فقيل له لما قال لأن نفسي تشتهيه وأنا منذ سنين ما بلغت نفسي ما تشتهي فقلت لقد خفيت طريق الصواب عن هذا من وجهين وسبب خفائها عدم العلم أما الوجه الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على هذا ولا أصحابه وقد كان عليه الصلاة والسلام يأكل لحم الدجاج ويحب الحلوى والعسل ودخل فرقد السبخي ودخل فرقد السبخي على الحسن وهو يأكل الفالوذج فقال يا فرقد ما تقول في هذا فقال لا أكله ولا أحب من أكله فقال الحسن لعاب النحل بلباب البر مع سمن البقر هل يعيبه مسلم؟ لعاب النحل بلباب البر مع سمن البقر هل يعيبه أه مسلم وجاء رجل الى الحسن فقال ان لي جار لا ياكل الفالوذج فقال ولم قال يقول لا اؤدي شكره فقال ان جارك جاهل وهل يؤدي شكر الماء البارد وكان سفيان الثوري يحمل في سفره الفالوذج والحملة المشوي والحمل المشوي ويقول ان الدابة اذا احسن اليها عملت وما حدث في الزهاد بعدهم من امور هذا الفن مسروقة من الرهبانية وانا خائف عليهم من قوله تعالى لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ولا يحفظ ولا يحفظ عن احد من السلف الاول من الصحابه من هذا الفن شيء الا ان يكون ذلك لعارض وسبب ما يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما انه اشتهى شيئا فاثر به فقيرا واعتق جاريته رميثه. الهامش انظر كتابنا اخبار عمر طبع دار الفكر في الصفحه السادسه والسبعين بعد ال500 انتهى الهامش. فآثر به فقيرا وأعتق جاريته رميثة وقال: إنها أحب الخلق إلي فهذا وأمثاله حسن لأنه إيثار بما هو أجود عند النفس من غيره وأكثر لها من سواه فإذا وقع في بعض الأوقات كسرت بذلك الفعل سورة هواها أن تطغى بنيل كل ما تريد فأما من دام على مخالفتها على الإطلاق فإنه يعمي قلبها ويبلد خواطرها ويشتت عزائمها فيؤذيها أكثر مما ينفعها وقد قال إبراهيم بن أدهم إن القلب إذا أكره عمي وتحت مقالته سر لطيف وهو أن الله عز وجل قد وضع طبيعة الآدمي على معنى عجيب وهو أنها تختار الشيء من الشهوات مما يصلحها فتعلم باختيارها له صلاحة. فتعلم باختيارها له صلاحه وصلاحها به وقد قال حكماء الطب ينبغي ان يفسح او يفسح للنفس ينبغي ان يفسح للنفس ما تشتهي من المطاعم وان كان فيه نوع ضرر لانها انما تختار ما يلائمها فإذا قمعها الزاهد في مثل هذا عاد على بدنه بالضرر ولولا جواذب في الباطن من الطبيعة ما بقي البدن فإن الشهوة للطعام تبور فإذا وقعت الغنية بما يتناول كف الشهوة فالشهوة مريد ورائد ونعم الباعث على مصلحة البدن غير أنها إذا أفرطت وقع الأذى ومتى منعت ما تريد على الاطلاق مع الامن من فساد العاقبه عاد ذلك بفساد احوال النفس ووهن الجسم الجسم واختلاف السقم الذي تتداعى به الجمله مثل ان يمنعها الماء عند اشتداد العطش والغذاء عند الجوع والجماع عند قوه الشهوه والنوم عند غلبته حتى ان المغتم إذا لم يتروح بالشكوى قتله الكمد فهذا أصل إذا فهمه هذا الزاهد أنه قد خالف علم أنه قد خالف طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من حيث النقل وخالف الموضوع في الحكمة ولا يلزم على هذا قول القائل فمن أين يصف المطعم؟ لانه اذا لم يصف كان الترك ورعا وانما الكلام في المطعم الذي ليس فيه ما يؤذي في باب الورع وكان ما شرحته جوابا للقائل ما ابلغ نفسي شهوه على الاطلاق والوجه الثاني اني اخاف على الزاهد على الزاهد اني اخاف على الزاهد أن تكون شهوته انقلبت إلى الترك فصار يشتهي ألا يتناول، وللنفس في هذا مكر خفي ورياء دقيق، فإن سلمت من الرياء للخلق كانت الآفة من جهة تعلقها بمثل هذا الفعل، وإدلالها في الباطن به، وإدلالها في الباطن به، فهذه مخاطرة وغلط. وربما قال بعض الجهال هذا صد عن الخير والزهد وليس كذلك فان الحديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد ولا ينبغي ان يغتر بعباده جريج ولا بتقوى ذي الخويصره ولقد دخل المتزهدون في طرق لم يسلكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه من إظهار التخشع الزائد في الحد في والتنوق في تخشين في تخشين الملبس وأشياء صار العوام يستحسنونها وصارت لأقوام كالمعاش يجتنون من أرباحها تقبيل اليد وتوفير التوقير وحراسة الناموس وأكثرهم في خلوته على غير حالته في جلوته وقد كان ابن سيرين يضحك بين الناس قهقهة، وإذا خلا بالليل فكأنه قتل أهل القرية. فنسأل الله تعالى علمًا نافعًا فهو الأصل، فمتى حصل أوجب معرفة المعبود عز وجل، وحرك إلى خدمته بمقتضى ما شرعه وأحبه، وسلك بصاحبه طريق الإخلاص، وأصل الأصول وأصل الأصول العلم. وأنفع العلوم النظر في سير الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده سبعة وثلاثون جهاد النفس تأملت جهاد النفس فرأيته أعظم جهاد ورأيت خلقا من العلماء والزهاد لا يفهمون معناه لأن فيهم من منعها حظوظها على الإطلاق وذلك غلط من وجهين أحدهما أنه رب مانع لها شهوة أنه رب مانع لها شهوة أعطاها بالمنع أوفى منها مثل أن يمنعها مباحا فيشتهر بمنعه إياها ذلك فيرضي النفس بالمنع لانها قد استبدلت به المدح، واخفى من ذلك ان يرى بمنعه اياها ما منع انه قد فضل انه قد فضل سواه ممن لم يمنعها ذلك، وهذا وهذه دفائن تحتاج الى منقاش فهم الى منقاش فهم يخلصها الهامش قوله او قوله تحتاج الى منقاش اي منقاط دقيق انتهى الهامش الوجه الثاني اننا قد كلفنا حفظها ومن اسباب حفظها اننا قد كلفنا حفظها ومن اسباب حفظها ميلها الى الاشياء التي تقيمها فلا بد من اعطائها ما يقيمها او يقيمها وأكثر ذلك أو كله ما تشتهيه ونحن كالوكلاء في حفظها لأنها ليست لنا بل هي وديعة عندنا فمنعها حقوقها على الإطلاق خطر ثم رب شد أوجب استرخاء ورب مضيق على نفسه فرت منه فصعب عليه تلافيها وإنما الجهاد لها كجهاد المريض العاقل يحملها على مكروهها في تناول ما ترجو به العافية، ويذوب في المرارة قليلا من الحلاوة، ويتناول من الأغذية مقدار ما يصفه الطبيب، ولا تحمله شهوته على موافقة غرضها من مطعم ربما جر جوعا، ومن لقمة ربما حرمت أو حرمت لقمات، ومن لقمة ربما حرمت لقمات فكذلك المؤمن العاقل لا يترك لجامها ولا يهمل مقودها بل يرخي لها في وقت والطول بيده بل يرخي لها في وقت والطول بيده الهامش الطول الزمام قال لبيد كالطول المرخي وثناياه في اليد وثنياه في اليد انتهى الهامش فما دامت على الجادة لم يضايقها في التضييق عليها فاذا رآها قد مالت ردها باللطف فان ونت وابت فبالعنف ويحبسها في مقام المدارات كالزوجة التي مبني عقلها على الضعف والقلة فهي تدار عند نشوزها بالوعظ فإن لم تصلح فبالهجر فإن لم تستقم فبالضرب وليس في سياط التأديب أجود من صوت عزم هذه مجاهدة من حيث العمل فأما من حيث وعظها وتأنيبها فينبغي لمن رآها تسكن للخلق وتتعرض بالدناءة من الأخلاق أن يعرفها تعظيم خالقها لها فيقول ألست التي قال فيك خلقتك بيدي وأسجدت لك ملائكتي وارتضاك للخلافة في أرضه وراسلك واقترض منك واشترى الهامش في قوله واقترض منك إشارة إلى من يقرض الله قرضا حسنا وفي قوله واشترى إشارة إلى أن الله اشترى من المؤمنين الآية انتهى الهامش فإن رآها تتكبر قال لها هل أنت إلا قطرة من ماء مهين تقتلك شرقة وتؤلمك بقة؟ وإن رأى تقصيرها عرفها حق الموالي على العبيد وإن ونت في العمل حدثها بجزيل الأجر وإن مالت إلى الهوى خوفها عظيم الوزر ثم يحذرها عاجل العقوبة الحسية كقوله تعالى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم والمعنوية كقوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، فهذا جهاد بالقول وذاك جهاد بالفعل. وثلاثون في الدعاء رأيت في البلاء أن المؤمن رأيت من البلاء أن المؤمن يدعو فلا يجاب، فيكرر الدعاء وتطول المدة، فلا يرى أثرًا للإجابة. فينبغي له ان يعلم ان هذا من البلاء الذي يحتاج الى الصبر وما يعرض للنفس من الوسواس في تاخير الجواب مرض يحتاج الى طب ولقد عرض لي شيء من هذا الجنس ولقد عرض لي شيء من هذا الجنس فانه نزلت بي نازله فدعوت وبالغت فلم ارى الاجابه فأخذ إبليس يجول في حلبات كيده فتارة يقول الكرم واسع والبخل معدوم فما فائدة تأخير الجواب فقلت له اخسأ يا لعين فما أحتاج إلى تقاض ولا أرضاك وكيلة ثم عدت إلى نفسي فقلت إياك ومساكنة وسوسته فإنه لو لم يكن في تأخير الإجابة إلا أن يبلوك المقدر في محاربة العدو لكفى في الحكمة قالت فسلني قالت فسلني عن تأخير الإجابة في مثل هذه النازلة فقلت قد ثبت بالبرهان أن الله عز وجل مالك وللمالك التصرف بالمنع والعطاء فلا وجه للإعتراض عليه والثاني أنه قد ثبتت حكمته بالأدلة القاطعة فربما رأيت الشيء مصلحة والحكمة لا تقتضي فربما رأيت الشيء مصلحة والحكمة لا تقتضي وقد يخفى في الحكمة فيما يفعله الطبيع فيما يفعله الطبيب من أشياء تؤذي في الظاهر يقصد بها المصلحة فلعل هذا من ذاك والثالث أنه قد يكون التأخير مصلحة والاستعجال مضرة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل يقول دعوت فلم يستجب لي والرابع أنه قد يكون امتناع الإجابة لآفة فيك فربما يكون في مأكولك شبهة أو قلبك وقت الدعاء في غفلة أو تزاد عقوبتك في منع حاجتك لذنب ما صدقت في ما صدقت في التوبة منه فابحثي أو قلبك وقت الدعاء في غفلة أو أو تزاد عقوبتك في منع حاجتك لذنب ما صدقت في التوبة منه فابحثي عن بعض هذه الأسباب لعلك تقعين بالمقصود كما روي عن أبي يزيد رضي الله عنه أنه نزل بعض الأعاجم في داره فجاء فرآه فوقف فجاء فرآه فوقف بباب الدار، وأمر بعض أصحابه فدخل، فقلع طينا جديدا قطينه فقام الأعجمي وخرج، فسئل أبو يزيد عن ذلك فقال هذا الطين من وجه فيه شبهة، فما زالت الشبهة فلما زالت الشبهة زال صاحبها، وعن إبراهيم الخواص رحم رحمه الله رحمة الله عليه أنه خرج لإنكار منكر فنبحه كلب له فمنعه أن يمضي فعاد ودخل المسجد وصلى ثم خرج فبص بصل الكلب له فمضى وأنكر فزال المنكر فسئل عن تلك الحال فقال كان عندي منكر فمنعني الكلب فلما عدت تبت من ذلك فكان ما رأيتم والخامس أنه ينبغي أن يقع البحث عن مقصودك بهذا المطلوب فربما كان في حصوله زيادة إثم أو تأخير عن مرتبة خير فكان المنع أصلح وقد روي عن بعض السلف أنه كان يسأل الله الغزو فهتف به هاتف إنك إن غزوت أسرت وإن أسرت تنصرت والسادس أنه ربما كان أنه ربما كان فقد ما فقدت ما فقدته سببا للوقوف على الباب واللج واللجء وحصوله سبب للاشتغال عن به عن المسؤول الهامش اللج مصدر لج وهو على وزن منع يمنع منعا انتهى الهامش أنه ربما كان فقد ما فقدته سببا أنه ربما كان فقد ما فقدته سببا للوقوف على الباب واللج وحصوله سببا للاشتغال به عن المسؤول وهذا الظاهر بدليل أنه لولا هذه النازلة ما رأيناك على باب اللج فالحق عز وجل علم من الخلق اشتغالهم بالبر عنه فلذعهم في خلال النعم بعوارض تدفعهم إلى بابه يستغيثون, يستغيثون به فهذا من النعم في طي البلاء وإنما البلاء المحض ما يشغلك عنه فأما ما يقيمك بين يديه فبه جمالك وقد حكي عن يحيى البكاء أنه رأى ربه عز وجل في المنام فقال يا رب كم أدعوك ولا تجيبني فقال يا يحيى، إني أحب أن أسمع صوتك وإذا تدبرت هذه الأشياء تشغلت بما هو أنفع لك من, حصوله ما فاتك من حصول ما فاتك من دفع خلل أو اعتذار من زلل أو وقوف على الباب إلى رب الأرباب انتهى الوجه الأول وننتقل إلى الوجه الثاني